0: Меня зовут Яна.
1: Меня зовут Витя.
0: И это подкаст про наши путешествия
1: и приключения.
0: У каждого из нас есть своя серьезная профессия и работа. Но нам не сидится на месте, и мы много путешествуем. Предлагаем тебе рискнуть и отправиться с нами. В этом выпуске мы снова говорим про Будапешт, столицу Венгрии. Гость в нашем подкасте Анастасия. Она переехала из Москвы в Будапешт 6 лет назад. И она расскажет, к чему стоит быть готовым, приезжая в Будапешт. Какие комичные ситуации могут с вами произойти, Поговорим про знаменитые купальни и общественный транспорт в городе. А также расскажем про венгерскую кухню. И приготовим, пожалуй, самое знаменитое ее блюдо – гуляш. А также включим второй выпуск нашего дневника путешествий с Витей. Мы вакцинировались и рассказываем про это. Это соль и сахар путешествий. Погнали! Какие у тебя впечатления от вакцинации?
1: Она дороже, чем в России. То есть, не бесплатная? Вышла нам не бесплатно.
2: 40 евро мы заплатили за каждого, правильно?
1: 44 даже в евро. Это сама вакцина, плюс дорога, считайте, до Франции, проживание во Франции. Это все как бы стоимость закладывает.
2: Но зато мы посмотрели Париж. Да. И как тебе?
1: Четко. Чтобы снять ряд ограничений для себя ковидных, нужно... Поставить вакцину одобренную волос. Спутник в нее не входит, и поставить ее в России невозможно, поэтому мы рассматривали варианты вакцинации за рубежом. Поэтому сначала мы планировали вакцинироваться в Будапеште, в Венгрии. На тот момент, когда мы только начали это изучать, еще была открыта возможность вакцинации в Венгрии. Но потом этот способ закрыли. Вакцинировать туристов перестали.
2: Тогда мы решили вакцинироваться во Франции. У нас уже были куплены билеты в Венгрию, поэтому мы летели через Венгрию, сделав в Москве ПЦР-тест. Влетели в Венгрию, предъявив сертификат о вакцинации спутником ВИ. Далее при посадке в самолет во Францию мы предъявили ПЦР-тест. Поэтому ПЦР-тест у нас спокойно пропустили. В самолете выдали бумажку письмо чести, которую мы заполнили от руки с ручкой. Но у нас это письмо чести даже никто не забрал. Поэтому можно сказать, что мы, просто показав ПЦР-тест, влетели в Париж. До того, как отправиться туда, мы заранее решили записаться на сайте доктор Лип на вакцинацию, где можно выбрать, в каком месте вы хотите записаться. Эту информацию... Мы вычитали в интернете, и поэтому заранее решили это сделать, выбрав тот пункт, который по отзывам других туристов лояльно относится к вакцинации иностранцев. Ведь в браузере нас зарегистрировал на утро выходного дня, на следующий день после нашего прилета. Мы прилетели во Францию, очень долго добирались с аэропорта, очень устали, но на следующий день встали как огурчики и пошли вакцинироваться. Пришли к нашему времени. В итоге по-английски смогли изъясниться. Нашего английского хватило, мне кажется, потому что у людей, которые там работали, английский тоже был ну, у охранников там их вообще не было, потому что мы спрашивали, куда нам пройти для вакцинации. Нам только указывали неопределенно на лестницу, даже не назвали этаж. У сотрудников, которые сидели в регистратуре, они задавали конкретные вопросы, мы давали конкретные ответы, и когда мы пытались что-то дополнительно прояснить, они не могли нам по-английски что-то еще сказать. В общем, главное, что коммуникация у нас состоялась. Мы сказали, что нам нужна вакцина. Мы понимали, что нам поставят Pfizer, скорее всего, потому что сейчас дело либо Pfizer, либо Moderna людям. И при этом, если ты младше 30 лет, то тебе делают Pfizer. Поэтому мы сказали, что мы переболели, что Pfizer обычно делает двухкомпоненты. Если ты переболел, то тебе делают только один компонент и ставят в сертификате один из одного, что говорит о том, что сделан бустер что мы живем во Франции, нас попросили оплатить. 44 евро на каждого человека, недешевое удовольствие во всех отношениях, и мы пошли в кабинетик.
1: Вот отличие в чем вакцинации в России от вакцинации вот во Франции получилось. При вакцинации в России тебе показывают, какую вакцину ставят вот этой пробирке. В колбачь при мне, да, набирают из этой пробирки и ставят. А тут просто уже принесли подготовленные набранные шприцы с лекарствами и ставили.
2: Да, в этом плане у меня было ощущение, что хорошо, что мы были там у него первые. Мы к девяти утра, вроде, да, приходили. Потому что он первый раз набрал эти шприцы, как бы у нас получился там свежий препарат и так далее. Те, кто приходили после нас. Там уже <смех> полежавшие были эти шприцы. В общем, меня немного это смутило. Может быть, это моя мнительность. Но мне было как бы комфортнее от того, что он непосредственно перед нами обработал руки, непосредственно перед нами принес эти шприцы, набрал и так далее. Собственно, уколол нас, распечатал нам... QR-коды, и мы пошли счастливо гулять по Парижу.
1: Ну, мы посидели 20 минут.
2: Да, он сказал нам посидеть, надо сказать, да, и пошли гулять по Парижу.
1: Больница находится в центре Парижа, в старом здании, и помещение больнички внутри потрёпано довольно выглядит. Это не супер современный медицинский центр, это вероятно даже, может, бесплатная какая-то поликлиника обычная, в которой много, мне казалось, мигрантов может, и не мигрантов, в общем.
0: Ну, лес не европейского внешнего.
1: Допустим, да, так. У входа с утра стояло много. В общем, довольно социальная, наверное, поликлиника.
2: Еще надо сказать, что Вите изначально неправильно написали на документах с QR-кодом его фамилию. Мы это поняли благодаря Витиному инстаграму, что мы написали в инстаграме, когда он начал выкладывать, что все, мы вакцинировались, мы чипировались. Свои фотографии, фотку документов, и один из подписчиков написал, что «А точно так твоя фамилия должна писаться?» А мы даже не посмотрели. То есть мы были настолько довольны собой, что дальше пошли гулять, и только когда это Вите написали, мы стали смотреть, а там действительно у него буквы были переставлены в фамилии. Наверное, могли бы быть проблемы, потому что в загранпаспорте у него написано по одному фамилия, а на QR-коде по другому.
1: Вернулись. Вакцинировались мы утром с 9 до 10 утра примерно по местному времени, а пришли исправлять в итоге в 2 часа дня. Нас врач вспомнил и без проблем откорректировал фамилию, распечатал новую бумажку с QR-кодом.
2: Да, да, все верно. И дальше, после некоторого пребывания в Париже, про Париж мы сделаем следующий наш выпуск, мы приехали в Будапешт, и можно сказать, основную часть времени мы были в Будапеште.
1: Ну, еще надо, наверное, рассказать, что сразу после прививки мы себя чувствовали нормально. В тот день мы прошли там порядка 25 тысяч шагов погуляли по Барижу, вернулись в место проживания, и вечером начало плохеть. И весь следующий день я лично весь провалялся больной. Я бы еще был в отпуске, не работал, просто валялся. И она мужественно боролась с работой.
0: <сёк>
2: Но на самом деле мне было не так плохо, как Вите, мне казалось. У меня болела голова, да, была слабость такая, ну, мазно, Но все это продолжалось где-то до обеда. После обеда мне стало легче, я уже как бы даже без усилий концентрировалась на работе и так далее. Из особенностей, да, мы работали и Соответственно, находились в Париже, потом в Будапеште. Это, можно сказать, наш первый такой опыт. Видите, поэтому взял небольшой отпуск. Я даже в отпуск решила не брать. По хардкору, короче, в 7 утра после вакцины в понедельник я уже подключилась к работе. В 7 утра, потому что разница во времени между Парижем. Мы начинали все-таки с Парижа работать и Москвой 2 часа, минус 2 часа. Также я подключалась с Будапешта. В 7 утра по Будапешту начинала работать. И в целом, могу сказать, что удивительно, но я не ощутила разницы, откуда я работаю. Если есть стабильный интернет, ноутбук ты и так почти везде с собой таскаешь, ну вот ты подключился, и вот без разницы, вот ты сидишь на стульчике там в Париже, в Будапеште, в Москве или в Щелково. Вот у меня ощущения были абсолютно одинаковые, что там пытаешься максимально сконцентрироваться, работаешь, созваниваешься, пишешь какую-то аналитику или пытаешься с кем-то о чем-то договориться. Все довольно стандартно. У меня на этом фоне даже было какое-то внутреннее удивление. Я думала... Боже, вот сейчас мы начнем работать в Париже. Что же будет происходить? М -м -м. Наверное, это что-то необычное. А не оказалось вообще ничего необычного? Как работали, так и работали. У тебя, Витя, как с этим происходило? Может быть, ты почувствовал что-то подоплеку какую-то необычную.
1: Давно говорил, что нет разницы.
2: Мы полностью осознанно, подготовлено отправились в это путешествие и работа на удаленке. Мы предупредили оба наших работодателей, что мы будем не в России, что у нас будет полная удаленка. Конечно же, с условием, что мы будем в рабочее время по Москве полностью доступны. И мы это обещание выполняли, что для нашего работодателя процесс нашего путешествия произойдет бесшовно. Ну, вот у меня так и происходило.
1: Ну, в принципе, да.
2: Единственная вот, наверное, проблема у нас была, что если нужно кому-то позвонить, именно с телефона, не с там месседжеров каких-то, используемых через месседжер, а с телефона вот здесь, вот у нас как бы
1: так. Слава богу, я перестал брать вообще со всех номеров, и теперь мне не приходится разговаривать по телефону.
2: Видите, короче, чрезвычайный интроверт, я не знаю, как мы записываем подкаст, он очень напрягается, когда ему звонят незнакомые номера, с учетом того, что он делает автор Тур, и это может быть его клиент или что-то по работе. Он каждый раз так смотрит на телефон, что.
1: А теперь мне даже звонок не приходит. У меня тариф такой, что принять я не могу, потому что денег пишет недостаточно. Мне просто приходят смс-ки, вам звонил вот этот номер, и все.
2: Прытье просто смотрит и решает: стоит ему перезванивать.
1: Нет, я просто не перезвоню. А,
2: ты просто не перезваниваешь. Зачем? Я действительно... знаю,
1: кто важен. Они в телеграме, в WhatsApp могут написать. И все, как бы, и там же позвонить.
2: Ну хорошо. Это были особенности нашей работы на удаленке первого опыта. Далее с Анастасией мы обсуждаем особенности ее жизни в Будапеште. Какие события, может быть, комичные ситуации с ней происходили в связи с ее переездом.
0: Какие-то комичные ситуации случались здесь с какими-то особенностями, которые не могли бы, например, с тобой произойти в России?
3: Это было в первый год мой здесь, угу. но каждый год как первый. У меня был последний экзамен в сессии прямо перед Рождеством, а, ага. в день перед
0: сочельником. Ага. Католическим.
3: Да. Я, значит, подготовилась, сдала, устала. Mm -hmm. И следующий день я просто отсыпалась. Mm -hmm. А потом я вышла, у меня было еще два дня, я думала, гуляю по городу, куда-нибудь схожу. Mm -hmm. Еще мне нужно было купить сувениров всем. Mm -hmm. Я вышла, и город был просто мертвый. Он был пустой. Была только я и редкие китайские туристы. Не работало ничего. Я даже где-то знала и слышала: что на Рождество мало что работает. Все закрывается, потому что люди празднуют. Но я представить себе не могла что. Все это действительно все.
0: И ты ничего не купила. Но, на самом деле нас тоже это удивило. Мы гуляли, 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 не обратили внимания на время. Такие ну, нужно купить что-то на ужин. Пришли. И не могли купить себе ничего на ужин, потому что после девяти все закрыто, ну вот в округе, даже в обычный рабочий день, не говоря уже про какие-то праздники. Ужас. Это не ужас, это очень непривычно, потому что в России, ну в Москве, по крайней мере, рядом с нами очень много круглосуточных магазинов, больших. И, видимо, к этому привыкаешь со временем. Нам
3: привыкаешь. Единственное, что все мои русскоязычные друзья здесь, они фрилансеры. И получается так, что я чаще других и раньше других получаю рассылку о всяких праздниках. Потому что на работе нас предупреждают. Один раз уже перед концом рабочего дня начальница уже в шапке и в шарфе мне говорит, ну ты же знаешь, что мы завтра не работаем. Я «нет». Спасибо, спасибо. И я еще написала парочке иностранцев, которые начинали тоже вместе со мной одновременно. Я спросила, а вы знаете? Они «нет». И вот после этого стали делать рассылку. В начале месяца, что если есть какие-то праздники, то вот знайте про них. И еще одна вещь, о которой я не знала, а потом узнала. Меня пригласили ну, на какую-то домашнюю вечеринку, ну, ага. выслали адрес. Я вбила его в гугле и увидела, что это где-то у черта на рогах. В каком-то дальнем округе туда ехать минут 50. Ага. Я думаю, ну ладно, поеду. Иду к остановке трамвая, и хорошо, что я встретила другого знакомого, который тоже туда должен был ехать. Я знала, что он был приглашен, и он сказал, ну, давай сейчас вместе пойдем. Uh -huh. И мы пошли куда-то не туда. Я спрашиваю, слушай, нам же туда нужно ехать. А он сказал, нет, нам идти минут пять, наверное, это в центре. И оказалось, что довольно часто это встречается. В одном городе есть несколько улиц с одним и тем же названием. Какая прелесть! Только они в разных районах. Поэтому... Будто нужно... бы ты не запутаешься, да? если В, они... в разных да. районах. Поэтому нужно знать либо район, либо индекс.
0: Окей, ты уже упомянула про трамваи. И мы, когда передвигались по Будапешту, использовали тоже трамваи, велосипеды, поняли, что это очень крутой транспорт, и он очень сильно развит. В Будапеште, по-моему, самый длинный трамвай, трамвайные вагоны. Каким транспортом в основном пользуешься ты? Как он тебе удобен, неудобен, комфортно ли? По сравнению с московским, например, метро в том числе.
3: Я нежно люблю московское метро, потому а -а -а. что на нем можно доехать ну, везде. Почти. Здесь метро не настолько развито, а тут всего четыре ветки. Но в принципе система транспортная потрясающая это все в некотором роде еще наследство от Советского Союза. Когда это все начинало развиваться. Все четко ходит, я получаю удовольствие. Но <свят> сейчас в основном я пользуюсь наземным транспортом просто потому, что световой день короткий и я хочу немножко посмотреть на солнце, пока я еду на работу. <свят> так можно и метро пользоваться.
0: Почему популярнее трамвай? Мы вот когда пользовались трамваем, больше людей пользуются там прям очень очень много людей, метро более безлюдное. Я могу тут только догадываться.
3: Ну. Мое предположение: всего четыре ветки метро, и у него довольно маленькое покрытие. Ну то есть оно mm. только в центре наверное. В то же самое время трамваи, они на земле, очевидно. Но еще, например, если брать трамвай 46, то вся моя социальная жизнь в какой-то момент была сосредоточена вокруг этого трамвая. А во-вторых, когда спускаешься в метро, то ты теряешь время. Ну, то есть нужно в него спуститься, нужно подождать, пока Боюсь. оно придет, потому что интервалы длиннее, чем в Москве, например. И если у меня есть выбор Ехать на чем-то, потом пересаживаться на метро. Uh -huh. Или ехать на чем-то, а потом пересаживаться еще на что-то то я обычно не трачу время на метро. Uh
0: -huh. Наверное, в этом и причина. Ты пожила в Москве, и сейчас живешь в Будапеште: что есть в Будапеште, чего нет в Москве?
3: Есть огромное количество купалин моя, да. моя большая любовь. Да. Сейчас корону нам все испортила, а так раньше у нас была традиция где-то раз в месяц собираться в своей компанией и угу. идти в купальни расслабляться. Мы там вчера
0: были, нам очень понравилось. Но вы ходите, наверное, не в Сечине, а в какую-то более местечковую. Да,
3: потому что сечение это, во-первых, mm -hmm. и дорого. А Во-вторых, там очень много людей из-за того, что популярное туристическое да. направление. Мы ходим в более маленькие, и тут есть еще одна вещь, которая присуща Венгрии всей. Это часть вещей бенефитов, которые ты получаешь от работодателя, это компенсация за обеды. Выдается она в виде денег на особой карте, которую ты можешь тратить только адресно. Там есть три направления. Это отели, венгерские, еда в ресторанах и всякие там развлечения. Uh -huh. И вот купальни, например, принимают эту карту, uh -huh. и можно ею там расплатиться. Я бы очень советовала. Я знаю, что есть люди, которые не любят такого типа отдых, uh -huh. потому что ты туда приходишь и, в общем-то, сидишь в воде. Если человек не готов к такому, скажем, расслабляющему виду активностей, ага. это может быть скучно. Просто, например, мои друзья и там моя семья, например, они это любят. Поэтому, когда они прилетают, мы всегда ходим.
0: Мне нравится гуляш и все такое. И я даже хотела спросить, где нам покушать? Может быть, даже недорого, потому что мы были в каком-то месте, которые советовали там на каком-то форуме все дела, что там вкусные лепешки. И вот мы попробовали лепешки и гуляш. И честно, мне гуляш не особо понравился там. Хотя я дома готовлю его, и оно очень вкусно. Я, наверное, просто не в правильном месте пробовала. Вообще такая кухня вкусная вообще не была. Просто денег не хватит все попробовать. На самом деле
3: кухня венгерская для меня жирновата. Много мяса, много жира. И, и паприка везде. Я сейчас, когда уже в принципе все возможные сувениры, которые я могла привести своей семье, они исчерпали да, себя. Да, да. Поэтому я обычно спрашиваю, что привезти. Ага. в основном везу ну что-то из еды. И если мама говорит, привези чего-нибудь мясного, только без паприки.
2: Гуляш, который нам понравился, мы так и не попробовали. Зато попробовали другое блюдо в венгерской кухни. Называется лангош. Это лепешка, которая обжаривается в масле и подается обычно с чесночным соусом и сыром. В более традиционном варианте либо можно добавить любую другую начинку. Я пробовала с фасолево-перечной начинкой. Мне понравилось. Если будете в Венгрии, предлагаю вам тоже попробовать. Как я уже упоминала, при Анастасии гуляш я сама реализовывала дома и мне мой вариант реализации нравился что конечно же удивительно и с вами поделюсь этим рецептом возможно вам тоже зайдет для этого рецепта гуляша берется один батат один зеленый перец половинка либо Одна штучка красного перца, одна морковка, мясо. Я использую говядину. Мелко порубленными кусочками лук, одна головка и бульон куриный. Соответственно, из кубиков сразу развожу его в половине чашки горячей воды. Половин кубика. Также используется томатная смесь. Я использую просто томатный соус без всяких добавок. Также можно, наверное, приобретать томатную смесь с помидорами. В этом ничего плохого нет. Итак, наливаем масло в кастрюлю или если у вас есть сковорода с большими бортами. Загружаем туда нарезанные кубиками батат. Кубики примерно полтора сантиметра. Морковку, перец, лук. Все это перемешиваем. И добавляем мясо. Да, прошу прощения, не сказала сразу. Также паприка. Анастасия сказала, что в каждом венгерском блюде есть паприка. И это не исключение, конечно же. Для этого блюда необходима копченая паприка. Именно ее я предпочитаю, необычную паприку. Соответственно, у нас начинает тушиться овощи. Мы добавили мясо. Добавляем томатный соус, копченую паприку и бульон. Солим. Все, добавляем перец, если необходимо, перемешиваем, закрываем крышкой и оставляем готовиться на среднем огне. Блюдо готово тогда, когда батат стал мягким. Он в конце становится как морковка на вкус, вид и цвет. Витя долго воспринимал это как морковку. И получается очень вкусное блюдо и очень пикантное. Приятного аппетита!
0: Итак, надеюсь, рецепт окажется вам полезным. На этом мы завершаем наш выпуск. В следующем эпизоде мы поговорим про Париж. Город влюбленных. Сейчас происходят непростые события в мире. И непросто. Но хотелось бы сказать, что мир важнее всего. И дружба важнее всего. И любовь важнее всего. Все у нас с вами будет хорошо. И любовь победит. Всем спасибо. Это был Соль и Сахар путешествий.
1: До встречи.